0: De stora nyhetshändelserna påverkar alla svenskar. Men för några av oss blir de större än så. Människor som plötsligt hamnar i dramatcentrum. Den här podden är deras berättelser.
1: 1981 är det kalla kriget iskallt. När en sovjetisk ubåt går på grund mitt i Karlskrona skärgård- kommer hela världen till stan. För en journalist som Inga-Lena Fischer blir det oförglömligt. Välkommen till Java där- en podcast för Radio Play av Mattias
0: Bergman och Andreas Utterström.
1: Det är morgon, onsdagen den 28 oktober 1981- Fiskaren Bertil Sturkman svänger runt en udde. Han ska ta upp några krokar. När han kommer så ser han något han aldrig kommer att glömma.
0: I Gåsefjärden, bara några kilometer från Stortorget i Karlskrona- ligger en lång ubåt i ytläge. Den har gått på grund bland alla karja, klippiga öar i den blekingska skärgården. Ubåten ser ut
1: som en hotfull
0: kolsvart val som strandat- Ganska
1: många kalskroniter bor i närheten och de har hört hela natten hur motorer har brummat. Det är ubåten som försökt backa av skäret i tät dimma utan att lyckas. Bertil
0: Sturkman åker till sin vän Ingvar Svensson och berättar om bjässen som strandat på Torumskär. Han inser att den tillhör främmande makt. De svenska ubåtskaptenerna kan den här skärgården för bra för att gå på grundar.
1: Samtidigt, bara några kilometer därifrån inne i Karlskrona, vaknar Inga-Lena Fischer. Hon är 33 år gammal och bor mitt i stan med sin man och två barn.
2: Och jag var nattchef den här hösten. Jag var för övrigt nattchef i rätt så många år. Vilket gör att man sitter inne på redaktionen. Man är ju inte reporter ute utan man ansvarar ju för att det blir en tidning nästa dag helt enkelt. Två barns mor, skiftarbetande. Man började ju vid ett på dagen och jobbade till ett, ett på natten. Och då hade man sån här 13 timmars pass. Ähm, ja, jag var aktiv fackligt. Ehm, jobbade i föreningar. Intresserad av försvaret. Medlem av allmänna försvarsföreningen och sådär Så det här var ju... En omskakande händelse faktiskt.
0: Idag är Karlskrona en tillväxtkommun- med starkt näringsliv inom IT- och telekomindustrin. Så är det inte 1981. De 60 000 invånare i kommunen plågas av industrikris. Den stora arbetsgivaren, Varvet, är ständigt under debatt.
2: Så var det ju väldigt pådekiskt. vid vet, Eriksson slutade tillverka telefoner- Varvet var väl sådär och var liksom de två stora företagen i stan.
1: Staden är ungefär 300 år gammal. Den isfria hamnen har gjort en idealisk som försvarsstad. Kostkrona är byggt för krig. Men när staden var anlagd var stormaktstiden strax över. 1981 är staden grå men invånarna stolta.
2: Datorer och hela hade ju inte kommit. Så jag minns tv2 gjorde ett reportage. Jag tror det var Sara Boetius som kom ner med fotograf och hela gänget och beskrev situationen här. Hur, hur deppigt det var. Och jag minns det. När man såg det på tv sen så såg man en äldre man med käpp som staplade liksom fram. Och, och så var det tomma järnvägsspår som försvann ut i dimman. Och det, jag tror det var sju eller åtta anmälningar. –att från eh, så alltså folk anmälde förtal. Om man kan förtala en stad så var det vad de gjorde.
0: Kallskroniterna är vana vid att se uniformer. Tusentals svenska män har gjort lumpen i staden.
2: Det betyder väl en hel del och, och varvet och försvaret det har ju liksom naturligtvis dominerat den här stan. Det är ju lite av blodomloppet på något sätt–
1: den militära närvaron i stan är påtaglig även på 80-talet. Försvaret är självklart att bevaka för lokaltidningen Blekinge läns tidning där Inga-Lena Fischer jobbar. Redaktionen består av ungefär 100 personer. Konkurrenten sydöstran lockar alltid färre läsare.
2: Det var ganska öppet och det var ett långt bord. Nattchefen satt i ena änden av det här bordet och sen satt telegramredaktören till vänster och så hade vi... Två, tre redigerare vid det här bordet. Så hade vi två bord vid sidan om. Där satt då en kvällsreporter och så satt korrekturet till vänster. så att säga.
0: Det finns inget internet. Bara två tv-kanaler och så Sveriges Radio. En lokaltidning på papper är en viktig nyhetskälla för Blekingarna. I sitt sena kvällsjobb som nattchef är Inga Lena Fischer med- och bestämmer över Karlskroniternas världsbild- vad det ska stå i rubriker. Vilka foton som ska visa nyheten. Vad som är viktigast och vad som ska bort.
2: Ja, alltså jag kan säga att i princip hela mina 17 år som nattchef, så var det en ständig kamp med företagsledningen. För de, deras främsta prioritering var naturligtvis- och läsarnas också, de ville ju ha sin tidning. Att komma ut i tid- Händer det någonting sent på kvällen, något anmärkningsvärt, alltså inte var strunt som helst, så, så skulle det ju med i tidningen. Och den konflikten blir ju tajtare och tajtare när man minnatt man kom ju.
1: 1981 är USA och Sovjetunionen mitt i det kalla kriget. I terrorbalansen tävlar de om en som har flest och mest effektiva atomvapen. USAs president Ronald Reagan utökar kärnvapenprogrammet. Ländernas underrättelse känns slåss om att spionera på varandra. Från Sovjet och dess ledare, den stenhårde Leonid Brezhnev, läcker inte mycket ut. Diktaturen är en hotfull gåta på andra sidan Östersjön.
0: Mitt emellan de två supermakterna är det lilla neutrala Sverige inklämt. Även om ryssarna kallar Östersjön för fredens hav är det en viktig plats för ställningskriget.
2: Ja du vet det fanns ju fiskare som var ute på sjön härifrån. Och så blev det dåligt väder och storm och så. Så kanske någon gick in i Polen eller i Baltikum i hamn för att klara sig undan stormen och så. Och då gick väl snacket så där att tänk om de inte kommer tillbaka. Alltså man var lite, det var... Det var obehagligt
1: Men hotet under vattenytan är ingenting man tänker på i Karlskrona.
2: Ja, Det var ju inte på den nivån Det var ju nära stjärnornas krig har jag en känsla av Och då går ju de missilbanorna över Skandinavien Så det var väl liksom upp i luften Inte i vattnet Det var på ett höger plan om man säger så
0: Stjärnornas krig är det populära namnet på den amerikanska försvarssatsningen. Där bestyckade satelliter ska kunna slå ut ryska kärnvapen från rymden. Rena bondfilmen.
2: Att man var rädd att någon skulle råka trycka på knappen av misstag. Och jag menar, ryssen hade ju inte varit snäll. Han är ju inte en historia av en god granne kan man säga. Det var ju de som hade den ena delen av missilbanorna så att säga.
1: Tillbaka till Torumskär, nio kilometer ifrån Ingelina Fishers Fischers skrivbord. u har nått örlogsbasen i Karlskrona. Kommendörkapten Carl Andersson är stabschef. Han är skeptisk till tipset om den grundstötta ubåten men tar sig ut till platsen. På vägen ut i
0: skärgården passerar han några av Sveriges viktigaste försvarsanläggningar. Hela området är skyddsområde. Men visst hade fiskarna rätt.
1: u är 76 meter lång. Och nu står den på grund alltid. Kommendörkapten Andersson ser en flagga vaja lite lätt från ubåtens torn. Den är blå och vit och han skymtar hammaren och skäran. Den sovjetiska symbolen. För att tro sina ögon kollar Andersson
0: i marinkalendern att det verkligen är en sovjetisk ölogsflagga han sett. Han kliver upp på skrovet. I tornet står fyra man, varav en har kalashnikov gevär. De pratar inte engelska, men på tyska får Carl Andersson höra att båten kallas för U-137. Från och med nu ska den beteckningen bli världskänd, även om ubåten egentligen heter
1: S-363. En man i 35-årsåldern berättar att han är befälhavare på ubåten. Han heter Anatoli Gurstin och tittar liksom skamset ner när han talar med svenska. Vi har fel på djurkompassen och har navigerat fel. Jag behöver prata med den ryske konsul, säger han.
0: Inne i stan har Ingelina lena Fischer fått iväg barnen till skolan. Det är hittills en vanlig onsdag och hon har ingen aning om någon rysk ubåt. Det har inte hennes kollegor på BLT heller. Tidningen som har tryckts vid midnatt har en riktigt bra nyhet. Det kan bli färja mellan sovjetiska Lettland och Kalskrona.
1: Inga Lena Fischer ska på facklig konferens. Efter lunch är hon på plats i Malmö och träffar journalistkollegor.
2: Jo, när vi kom in på sammanträde så säger de, ni har ju, händer saker i Kanskrona ungefär. Och då höll jag upp ELT och så menar du det här? Färgelinje till Sovjet? <laughs> Nej, inte precis <laughs> Det står ju en ubått på grund i Karlskrona, Göteborg, så det gick väldigt snabbt det sammanträdet innan vi åkte hem igen. Det var en lika stor nyhet som om Trump eller Putin skulle bli skjuten.
0: Numret av BLT som just kommit är redan hopplöst omodernt. inga Fischer är ledig, men det är det värsta som kan hända för en pigg journalist när en stor nyhet inträffar. Hon går till jobbet i alla fall. Där är hon såklart inte ensam.
1: Ute på Torun skär ligger u En tung symbol för att Sovjet kränkt Sveriges gräns. I tornet hukar nervösa befäl i kylan. Hur ska svenskarna agera mot de 50 männen i besättningen? Vänta läger i Sibirien på dem när de kommer hem? Svenska militären och kustbevakningen förtöjer var sin båt in till U-137. Den sovjetiska ambassadören kallas upp till UD i Stockholm och får en avhävling. Nu riktas blickarna mot Karlskrona. Det här är den
0: största händelse som stan upplevt.
2: Ja, det börjar redan då komma massa människor från olika håll. Jag menar Tete hade väl flugit ner på morgon fattade Anders Öhle sprang jag på min jag, där och det var ja, alltså det var fullt med folk.
1: På eftermiddagen hålls första presskonferensen inför reportrar och fotografer. Frågorna. Vem ska berga ubåten? Kan svenskarna inte helt enkelt konfiskera U-137 och utforska henne? Vad ska man göra med besättningen? Vill manskapet rent av hoppa av till Sverige? Inga Lenas reporterkollega Kalle Mattisson frågar om ubåten är bestyckad med kärnvapen. Han får inget rakt svar, men en journalist från en av de stora tidningarna tillrättavisar honom för att frågan är dum.
0: Journalister jagar i flock, inte minst när de är i städer de inte känner till. BLTs lilla redaktion är snart som belägrad.
2: Man har en känsla liksom av att det kom in människor från höger och sprang ut till vänster. Och så kom en till från vänster och sprang ut åt höger. Och så var de tre stycken och så kom de in genom dörren samtidigt. Och så blev det trängslig. Alltså, de här dagarna var det ju översvämning skulle jag vilja säga i printrummet. Det var fullt av sådana här hålremsor överallt, man hann ju inte rensa.
1: Reportrar och fotografer tar sig ut till platsen för grundstötningen. Försvaret ordnar till och med visningsturer med båt så att man ska kunna kolla U137. BLTs reportrar får tips från allmänheten om vad de tror om grundstötningen. En rasande fiskare ringer till tidningen och skriker Ubåten har kört sönder mina flundregarn. En särskild pressbåt är fylld av
0: murvlar som sovjeterna ilsket blänger på. Men att jaga nyheter som man är ensam om är omöjligt. Det svenska försvaret styr helt vad som kommer ut om vad som sägs mellan svenskarna och sovjeterna. Reportrarna är inbäddade,
1: som man brukar säga idag. Men det kommer fram en del. Tolv sovjetiska örlogsfartyg lägger sig nu 12 mil utanför stan, precis vid gränsen mot Sverige. Två av dem är jagare bestyckade med robotar. Ett av skeppen är gjort för att boxera. Ska Sovjet gå in över den svenska gränsen för att tvinga ut sin ubåt? Oron sprider sig. Svenska försvaret mobiliserar.
0: Det här är det mest uppskruvade läget sedan andra världskriget. Strålkastare lyser upp U-137 dygnet runt. Om ubåtsbesättningen försöker ta sig land på natten för att hoppa av till Sverige vill man se det. Fallskärmsjägare och kustjägare går i ställning på ön bredvid grundet där U-137 står och riktar automatvapen mot ubåten. Skulle någon inte klara pressen utan råka skjuta kan det leda till en katastrof. Det svenska flygvapnet gör flybys med Viggenplan bara 50 meter över ubåtstornet. Allt för att demonstrera kraft och kontroll.
2: Det här att det kommer en ubåt och går på grund, det var inget otroligt mer än att det verkligen hände så att säga. För det, var ju, det kunde man ju ana att det pågick den här typen av verksamhet. Det var ju Kalla Krig.
1: Ombord på ubåten får Carl Andersson se ett av sovjeternas sjökort. Den ryska kartan över skärgården är otroligt detaljerad. Sovjetunionen har uppenbarligen koll på Sverige. Men Andersson har fått se för mycket. Besättningen rycker sjökortet ur hans hand och svensken får se ett annat mindre detaljerat istället. In i torpedrummet på U-137 vägras kommandörkaptenen att gå. I pressrummet på
0: örlogsbasen går det åt tusen
1: liter kaffe.
0: När presskonferenserna med allvarliga militärer är över kommer reporterna in till Inga-Lena Fischers redaktion för att skicka material och prata med sina chefer runt om i världen. Det
2: var ett jävla kaos på tiden. Men så på bordet så stod det ju, folk kom ju dit med sina faxmaskiner och så ställde de dem där så att de kunde liksom ha dem tillgängliga. Det blir ju centrum.
1: Ett 000 ton ubåt kan ingen rysk diplomat prata bort. Hur kall och arrogant han än är. Korskrona är plötsligt ett geopolitiskt centrum. Inte bara för svenskarna utan hela världen. 100 journalister är på plats. Från världens största medier kommer reportrar i limousin med chaufför och väcker uppståndelse. De häpnar över hur nära den lilla staden som ubåten har strandat.
2: Engelsmän och, och jag vet det kom en japansk reporter- som var väldigt engagerad i det här. Men han hade ju ingen fotograf. Så han, han pratade med mig och bad mig att jag skulle fixa bilder till hans tidning. Och då snackade jag med fotograferna. Och ja, det var ju okej. Okay. Så jag skickade åtta, tio bilder så kom det en tidning från Sinkai Shimbun skickade allt för mig och sa tack för hjälpen och så, så jag har den någonstans, jag har sparat den
0: Det går från torsdag till helg och nu blir dramat utdraget Tonläget mellan de svenska och sovjetiska diplomaterna är ansträngt Sovjeterna drar tillbaka kravet att själva få bära sin ubåt men kräver att få gå om bord på U-137 Svenskarna
1: vägrar Försvarets forskningsanstalt skickar ut två man och försöker göra mätningar av ubåten. När de lägger sig bredvid U-137 i en jolle ser de att deras instrument som mäter radioaktivitet ger utslag. Men sovjeterna i tornet blir rasande, skriker och öppnar slutstyckena på sina kalashnikov. Svenskarna röstar om de ska fortsätta undersöka eller inte. Det blir 2-1 emot och de vänder hem igen. Anekdoterna och de lösa ryktena är många.
0: Ingelena Fischer och hennes kollegor har bara att försöka göra en bra tidning av alltihop med tight deadline och hela redaktionsgolvet fyllt av kollegor och okända reportrar.
1: Är du rädd?
2: Nej, absolut inte. Inte ett dugg. Inte alls faktiskt för det blir det är ju som när det händer saker så jobbar man ju professionellt.
1: Kalskroniterna är oroliga. Ryssarna i ubåten är rädda och nervösa. De svenska inkallade militärerna lika likaså. På det stora torget och runt om i stan står folk i smågrupper och pratar ut med varandra. Nyheten är oerhörd. Människorna är oroliga för vad som kan hända. På nätterna flyger helikoptrar med strålkastare över stan och lyser upp den. Ljudet av och hörs när svenskarna håller skjutövning precis i närheten av ubåten. Nu spärras området av för allmänheten.
2: Vad avsiktligt var den fel navigering. Vad avsiktligt. Eller körde någon fel? Eller jag körde ut där ute men man kan inte dit. Det var ju avspärrat. Jag kunde ju inte titta. Jag hade tänkt jag skulle titta på min båt. Ja, du vet såna här grejer. De kan ju inte förstå. Och det är precis samma sak med detta. Alltså Karlskrona var ju centrum för världens ögon.
0: På stadshotellets diskotek är den populäraste låten Yellow Submarine med Beatles. I baren säljer man whisky on the rocks. U-137 är nämligen en ubåt av så kallad
1: whiskyklass. Och ute på ölogstaben slår alla vad de är som är bäst på att pricka exakt när ubåten ska lämna Sverige. Vadet gäller en flaska whisky såklart. Turistcheferna
0: Ove Persson och Sonny Nilsson inser såklart värdet av att ha hela världens ögon på sig. Nu har ubåten förlängt turistsäsongen och det finns inte ett hotellrum att uppringa i hela stan, jublar Ove Persson. Han får först idén att åka ut till U137 och överlämna en turistbroschyr och en svensk flagga till besättningen.
2: Ove Persson, ja, han gjorde väl en grej av det, det förstår jag. Han var verkligen driven turistchef måste jag säga.
1: Turistcheferna ser en chans att försöka vända stadens industriella krisläge med arbetslöshet och befolkning som flyttar ut. Välj Karlskrona på goda grunder står det på t-shirts som de låter trycka upp. Reporterna bjuds på PR-middag. De två turistcheferna går igång så hårt att kommunalrådet är sig tvungen att trycka till dem. En ubåtskränkning från främmande makt är ingenting man gör ett gippo av. Tyska resebyråer vill boka charterresa
0: med sightseeing vid U137 mitt i krisläget. Turistchef Sonny Nilsson planerar istället att bygga en kopia av båten ute i skärgården. Det
1: ska väl kunna fixa fler turister nästa sommar. Nyhetsdramat pågår en vecka och som alltid börjar det sega efter några dagar. Två sovjetiska diplomater flygs ner från ambassaden i Stockholm. De häckar på ett trist hotellrum med en svensk officer som guide- När de ska köpa strumpor och äta lunch i Domusrestaurangen- förföljs de av sensationslyssna reportrar. Inte ens amerikansk fin whisky får sovjeterna att sluta sura. Statsminister Torbjörn
0: Feldin och utrikesminister Ola Ullsten- har bestämt att det är de som ska uttala sig för svenska reportrar. De tillhör olika politiska partier och bägge vill vara stjärnor. Men alla journalister undrar, var är vår försvarsminister?
2: Ja, han som var i Oslo. Varför kommer han inte hem? Varför kommer han inte hit? Sånt var det någonting. Varför? Vad, vad gömmer han sig för? Vad är det här? Ja, men jag menar, det var ju en vecka efter den gick på grund. Vad gjorde han hela den veckan? Nej,
1: försvarsminister Torsten Gustafsson ska hållas borta. Det tycker särskilt Ullsten. Och i brist på andra nya händelser att berätta om så startar tidningarna ett drev mot Torsten Gustafsson. Försvarsministern borde avgå, skriver Inga-Lena Fischers kollega på BLTs ledarredaktion. Och han är inte ensam. Varför är ministern inte ens på plats i Karlskrona? Torsten Gustafsson
0: lämnar Oslo och flyger ner till Blekinge. Men när han landar får han en lapp i handen. Kom genast hem, hälsar statsminister Feldin. Försvarsministern får då ta vändande flyg tillbaka till Stockholm- –medan reporterna ser
1: på. Kapten Gurschin förhörs till slut i många timmar av mannen som först träffade honom- –kommer en kapten Karl Andersson. De hålls på en svensk torpedbåt. Gurschin vägrar gå i land. En rysk befälhavare lämnar aldrig fartyget. När Andersson frågar Gurschin vad han tror att han har varit när han stött på grundet- –så pekar han på Polen på en karta. Nio timmar bort- Svenskarna får inte många svar på sina frågor. Men vem är det egentligen som
0: bestämmer över ubåten? Rykterna går om att kaptenen är psykiskt knäckt och nedrågad. I själva verket är den politiska officeren Vasilij Besedin som bestämmer. Han är politrucken som förvaltar kommunistmaktens intressen. När svenskarna talar med kapten Gustin står Besedin bakom honom och håller
1: ett fast grepp i hans rockskärp. Dag 6 blåser det upp, som ofta i den här skärgården. U-137 skaver mot grundet i hård vind och riskerar att bryta sönder. Besättningen skickar nödsignaler, men det visar sig senare vara en ren bluff. Samma dag blir det mycket dramatiskt, utan
0: att någon reporter vet om det och kan berätta. På radan ser svenska militären hur två fartyg löser sig ur den ryska formationen vid gränsen ute i Östersjön och går norrut mot Sverige. Ska de in i vårt land och frita ubåten? Det vore stridshandlingar.
1: Överbefälhavaren ringer statsminister Torbjörn Feldin. Han vill ha eldgivningstillstånd mot Sovjet. Marinen och flygvapnet är redo för krig. Feldin måste nu fatta ett beslut. I 20 minuter befinner sig Sverige närmare krig
0: än på mycket länge. Sen visade sig. De två fartygen som rört sig mot Sverige är inte ens sovjetiska utan två tyska handelsfartyg.
1: Men situationen är fortsatt allvarlig. Män med rynkade ögonbryn säger dramatiska saker om ubåtens läge och hur det ska gå till för att besättningen ska kunna förhöras. Men samtidigt tycks nyheten få någonting humoristiskt i sig. Skämtecknare i hela världen ritar av den dråpliga situationen med en klantig ryss som satt sitt fartyg på ett grund på tre meters djup. Kalskroniterna är närmast skadeglada.
2: Ja, ja, Nu har de skitit till det blå om Vi säger så. Vad var det vi sa? De är inte alls vänligt sinnade. Jag menar, propagandan gjorde ju gällande att vi är en fredlig nation. Östersjön är fredens hav. Alltså den typen. Jaha, vad fasen gör ni då? i på skär, mitt natten.
0: Det har blivit november och U-137 är kvar på svenskt vatten sedan en vecka. Alla vill gå vidare nu. Sovjeterna vill slippa den pinsamma situationen. Svenskarna är ovana vid att vara krigsmobiliserade och trötta av att ständigt vara på pass. Ingelena Fischer och hennes medarbetare får allt svårare att hålla storyn vid liv med något kittlande. Visst är det trevligt för utländska reportrar att vara i en lilla stan och hålla hov på stadshotellet. Men det tycks inte hända tillräckligt mycket. U137 ligger där hon gör och alla undrar nu bara när ska förhören vara klara så att hon kan gå ut på internationellt vatten igen?
2: Det händer ingenting. Jo, det är sovjetiska fartyg på väg hit. Ska de försöka befria? Ja, men du vet, spekulationer hela tiden. Tycker ni det är obehagligt? Alltså den här typen av frågor. Känsloplyk så att säga. Och sen försöker man hitta nya grejer hela tiden och då sjunker pulsen. Det är
1: dags för ännu en av dessa presskonferenser. Statsminister Torbjörn Feldin sätter sig vid podiet. Men det han säger nu ska få alla att skaka till. Så här låter det i
0: SVTs rapport 1981. Vad jag nu för första gången ger offentlighet åt- det är att enligt de undersökningar som vi har företagit- så är den sovjetiska ubåten- med stor sannolikhet bestyckad med kärnvapenladdningar.
2: Hans ödesmättade röst han sa det ju med väldigt djupt allvar. Så det gick liksom rakt in.
0: För en gångs skull är reportrarna tysta. Ingen kommer sig för att ställa frågor. U-137 har kärnvapen motsvarande bomben som fälldes över Hiroshima.
2: Alltså för det första så radion på ganska högt. Och så blev det liksom ett eko. Och så just när jag hörde det där med kärnvapen. Och precis som om tiden stannade. Herregud tänkte jag. Det är ju bara några kilometer från mitt middagsbord. Alltså det liksom tog tag i mig fullständigt. Herregud. Ja visst kärnvapen det är ju liksom det här kalla kriget och alltihopa men det är ju så diffust. Och så alltså, sken solen in genom eh, fönstren så att säga och kastade skuggor över golvet jag tänkte. Så nära.
1: Det som många har misstänkt var sant. Inga-Lena Fischer går ner till sitt nattgäng och gör tidningens första sida. Det blir en gigantisk rubrik kärnvapen över en dramatisk bild av ubåten. I tidningen publiceras en karta där det märks ut hur stort område som skulle utplånas om urantorpederna detonerar. Hela Blekinge län är inringat. Ingen vill nu något annat än att ubåten ska bort från svenskt vatten.
0: Och dagen efter, fredag den 6 november 1981 kan det ske- i 30-sekundmeters storm eskorteras U-137 ut till den sovjetiska flottstyrkan vid gränsen. Det blåser så hårt att de svenska och sovjetiska ansvariga inte kan skaka hand och överlämna ubåten. Jag återgår till min bas och lyckönskar er på den vidare färden. Blir kommendör Klintebos sista ord till en sovjetisk viceamiral över radio.
1: Kostjoner gå tillbaka till normaltillstånd. Kommunfullmäktige, lokala företag, skolavslutningar och julmarknader ska bevakas. Blekingebona lämnar ju 137 bakom sig.
2: Och då var det väl nästa så vi behövde en krishantering. Ett <laughs> terapeutiska samtal. Det blev ju väldigt tomt. <laughs> alltså det, det var precis som om luften gick ur. Ungarna skulle ju ha ubåtar, de skulle ju ha det som leksaker. Det var ju skoj.
0: Eller går man vidare som om inget har hänt? Knäckfrågan om sovjeterna kvarstår. Vad i hela fridens namn gjorde U-137 där- så långt in i skärgården? Och vad man väljer att tro är nästan en fråga om religion.
1: Antingen var det en avsiktlig inträngning. U-137 är alltså en spionbåt som visste precis vad hon var- men klantade till det och gick på grund.
0: Eller så pratar vi om en real felnavigering- Navigationsinstrument ombord gick kanske sönder som befälen på U-137 hävdar. Trots att svenskarna inte ser några fel. Och att man har flera parallella system
1: för att finna rätt rutt under ytan. En journalist i Karlskrona, där försvaret är så centralt, vet vad hon tycker.
2: De kan ju inte gå in här, det är bara tre meter djupt. Det måste de ju veta, liksom. Ja, okej. Det kanske var en tabbe, men varför gjorde de det samtidigt som den här torpedproverna var? Man är ju av naturen eller av professionen skeptisk till olika uppgifter och försöker ta det ena för och det andra emot och så. Jag menar, men en människa, vem, oavsett vem det är, fattar ju att om Sovjet trodde att de var i Polen och de själva trodde att de var i Bornholm eller någonstans där och de de facto stod i Karlskrona skärgård, då kan man ju undra hur det hade gått till. Och det kunde ju aldrig försvaret svara på.
0: Idag vet vi att det svenska försvaret provade en ny robot just i Karlskrona i oktober 1981 när grundstötningen skedde.
2: För vår del så utspelade sig följande saker under de kommande åren att folk ringde och sa nu såg jag det och det. Det var ju nästan varje dag. Det var dykare och det var sjunkbomber och det var alltså så fort det rörde sig någonting på havet så var det någon som ringde och sa nu såg jag någonting där och där. Alltså folk var ju jättealerta. Och sen kom ju hela det här med Uh, Grundmannen på Almö.
0: Almöja. I februari 1984 pågår intensiv ubåtsjakt i Kalskrona. Man har radarspår av att en sovjetisk minibått gått långt in i skärgården. Och på Almö, en halv mil från stans centrum, visar sig män med dykarutrustning vid två tillfällen.
1: Är det sovjetiska specialtrupper? Spetsnas. Svenska marinen fäller sjunkbomber och mängder av fisk dör. Men några grodmän eller farkoster hittas aldrig. Den svenska respekten för ryssen går genom generationerna. Är alla spridda uppgifter från 1980-talet konspirationsteorier eller hårda vittnesmål från ett kallt krig?
2: Alltså det blev nästan som noja. Man såg periskop och man såg dykar och man såg spästnatsen och här. Det är liksom är nog att det var nog något. Men vad?
0: Inte ens höga militärer i marinen är överens om sovjetiska ubåtar kränker vårt land eller inte. Men klart är att försvaret får ett uppsving och pengar. Budgetubåtar, säger de som tycker att ubåtsjakterna är överdrivna.
1: Fram till 1994 ska det lämnas 6000 rapporter om främmande ubåtar i svenska vatten. Tre ubåtskommissioner försöker ge svar. Men än idag är U-137 det enda beviset. Pensionerade militärer drar fortfarande folk till föreläsningar om ubåtsdygnen.
2: Åh Gud så mycket böcker. Ubåtsvalsen var en. Och... Alltså det är så många böcker som man skrivit som det här. Jag tror jag har två hyllor eller något sånt här bakom dig.
0: Och först på senare tid har vi fått fler uppgifter om U-137 och besättningens planer. Sovjeterna var förberedda på att tömma torpedtuberna med kärnvapen och spränga ubåten. Och flottstyrkan som låg precis utanför gränsen var beredda att kapa den svenska isbrytaren som vaktade inloppet i skärgården för att ta ut sin ubåt med våld.
2: För jag menar, Sovjet var Sovjet och här hade Sovjet kränkt en neutral liten stat genom att gå in med en ubåt. Alltså det var liksom det yttersta innan krig.
1: Inga-Lena Fischer arbetade på Blekingelands tidning i 47 år. Hon slutade som ledarskribent och politisk chefredaktör. Idag är hon pensionär. Atomskräcken var verklig. I skolorna talade man om den och marscher mot kärnvapen lockade miljoner över hela västvärlden. Ändå var det kanske enklare att tampas med rädslan då än att förstå läget i världen idag.
2: Jag vet inte var ryskräcken kommer ifrån. Jag tror att den fanns sådär, där är du inte. Sköter du inte det så kommer ryssen. Inte var det ryssen eller också var det sotan. Mm. <laughs> det, var, det var liksom. Det var något som skulle hålla mm. folket på mattan. Det finns en oro idag som inte fanns då. Då var vi mycket mer naiva än vi är idag. Jag tycker det är. På ett sätt säkrare, men också på ett sätt osäkrare idag. Så jag menar, vi kan ju faktiskt se vad som händer på ytan. Men vi kan inte se vad som händer under ytan, vare sig jordytan eller vattenytan. Och då ska man ju betänka att eh, haven är den största ytorna.
1: Du har hört Jag var där, en dokumentärpodd av Andreas Utterström och Mattias Bergman, exekutivproducent Jonas Lindskov. Vi gör även poddarna Misslyckade brott, misslyckade makthavare och misslyckade affärer. Om du vill kontakta oss med synpunkter eller tips på nya avsnitt, maila gärna till jagvardar@bplus.se. När vi inte gör de här poddarna driver vi specialistbyrån för innehåll Commercial Content och gör då podden Världens bästa innehåll.
2: Ett podd från Podplay.
0: I podden Något Kai garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava, dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttetätandet
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> bronsmak och då
0: måste man ha mer.
1: Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan ary rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kai hör du på Podplay? Därför är gardinerna.